0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Also
2: bis jetzt hatte ich, muss ich sagen, Glück. Ich glaube aber auch, dass... Wahrscheinlich auch die Familie dazu beiträgt, dass ich weniger Verletzungen habe. Sie geben mir auf jeden Fall auch unglaublichen Drive, dass ich lebendig
0: wieder zurückkommen will. Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Lehner. Und ich bin Mara Simperler. Nachdem das ja die erste Folge unseres Podcasts ist, sollten wir vielleicht kurz erklären, worum es hier geht. Spoiler Alert, es geht um Berge. Genau, es geht um die Berge, aber es geht auch um mehr. Nämlich um die großen Themen des Lebens. Liebe, Angst, Erfolg, Verantwortung und so weiter. In den Bergen begegnen uns die sozusagen in zugespitzter Form. Davon wollen wir euch ab sofort alle zwei Wochen erzählen. Und wir bleiben auch nicht im Studio, sondern nehmen euch mit raus. Zum Wandern, zum Klettern, aber auch ins Internet. Und wenn wir schon dabei sind, stellen wir uns vielleicht auch kurz vor. Wir... Das sind die Redakteurinnen und Redakteure von Bergwelten. In jeder Folge werdet ihr also andere Stimmen hören. Apropos Stimme, willst du dich eigentlich outen? Ja, also ich bin Tirolerin und damit natürlich schon immer auf die Berge gestiegen. Und seit zwei Jahren mache ich das auch für Bergwelten und schreibe darüber. Mara, du bist ja Bergweltenredakteurin der ersten Stunde und hast auch die erste Folge dieses Podcasts gestaltet. Worum wird es denn gehen? Unser Podcast trägt ja den Untertitel über Höhen und Tiefen und
3: diesmal geht es mehr um die Höhen. Genauer gesagt geht es um jene Menschen, die sich in die Höhen hinaufkämpfen und um jene, die währenddessen im Tal auf sie warten. Also geht es um die Reinhold Messners und Gelinde Kaltenbrunners dieser Welt? Genau, aber ausnahmsweise geht es nicht um ihre Erfolge, zumindest nicht vorrangig. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das Familienleben, wenn einer aus dieser Familie von Beruf extrem Bergsteiger ist? und damit oft mehrere Wochen oder Monate im Jahr in der Welt unterwegs ist. Und, so viel kann ich schon mal verraten, in dieser Geschichte kommen sabotierte Dates vor, eine Expedition mit Baby
0: und sogar eine Verhaftung. Wow, das klingt ja sehr spannend. Na dann, viel Spaß mit der ersten Folge des Bergwelten Podcasts.
2: Guten Morgen, Mara.
3: Guten Morgen, Stefan. Das ist Stefan Siegrist. Er ist einer der bekanntesten Schweizer Bergsteiger. Er hat auf allen Kontinenten Berge erst bestiegen, ist schon fast 40 Mal die Eiger-Nordwand hochgeklettert und trotz all dieser Erfolge ist er ein unheimlich entspannter und netter Mensch. Und das ist seine Frau, Niki Siegrist. Ich Niki ist Kanadierin, aber sie lebt seit 25 Jahren in der Schweiz. Das heißt auch, sie spricht Englisch und Schweizerdeutsch, aber kein Hochdeutsch. Deshalb haben wir das Interview auf Englisch geführt und Nikis Antworten dann neu aufgenommen. Niki und Stefan sind seit zwölf Jahren zusammen und sie haben zwei Söhne, Reef und Xavi. In dem Jahr, als Niki und Stefan sich kennengelernt haben, war Stefan auf der längsten Expedition seines Lebens. Drei Monate am Stück ist er da in der Antarktis gewesen. Und in normalen Jahren ist er so sechs bis acht Wochen auf Expedition. Der Ort, an dem die beiden sich kennengelernt haben, hat auch was mit Höher zu tun, aber nichts mit den Bergen.
2: Äh, ja, die Niki lernte ich in der Dropzone kennen, also beim v springen. Die
3: Dropzone, das ist der Ort, wo Fallschirmspringer landen. Was man da vielleicht schon erkennen kann? Da haben sich zwei gefunden, die beide nicht ängstlich sind. Aber es war nicht so, dass das die Liebe auf den ersten Blick war, sagt Nicky. Denn eigentlich war sie mit seiner großen Schwester sehr gut befreundet.
1: Ich habe mir anfangs nie gedacht, dass ich mal mit Steff zusammenkomme, weil er der Bruder meiner besten Freundin war, der kleinere Bruder. Ich habe all diese Dinge über ihn gewusst, aber nicht, dass er Profi-Alpinist
3: war, sondern diese nervigen, kleine Bruder-Dinge. Und als sie sich da in der Zone wiedergesehen haben, war Niki eigentlich mehr an Stefans Freund interessiert. He was with friend and I er war mit einem Freund da und ich wollte eigentlich die Nummer von seinem Freund haben. He Aber er er hat das alles total sabotiert. Yeah, es war echt that lustig. I man nimmt jetzt nichts vorweg, wenn man sagt, dass Nicky sich schlussendlich doch in Stefan verliebt hat. Als ich sie gefragt habe, warum, hat sie eine Phrase verwendet, die man fast nicht übersetzen kann, wenn man jugendfrei bleiben will. Also sagen wir einfach, dass Stefan ein sehr charmanter Mensch ist. Das merkt man auch im Gespräch mit ihm. Zum Beispiel, wenn er von lebensgefährlichen Situationen erzählt, als wäre das eh alles ganz normal.
2: Vor der Haustüre in der eigenen Nordwand, da waren der Uli, Steck und ich unterwegs. Und durch ein Missverständnis sind wir beide fast zu Tode gestürzt.
3: Stefan war damals gerade im Vorstieg unterwegs und hat sich noch nicht gesichert gehabt. Aber weil sein Seilpartner ihn nicht sehen konnte, gab es ein Missverständnis und er hat trotzdem begonnen, mit Klemmgeräten am Seil nachzusteigen. Man muss sich das mal vorstellen, welche Kräfte da notwendig sind, damit man sowas hält.
2: Ähm, erst nach 40 Meter, als er dann um diese Kante kam, sah er mich und äh, sah er wahrscheinlich auch, äh, wie bleich ich war. Er wurde auch entsprechend, wechselte er seine Farbe. Und äh, ja, das waren wahrscheinlich die härtesten Minuten meinem Leben, weil ich wusste einfach jetzt, wenn ich jetzt einfach loslasse, dann sind wir beide weg.
3: Die Bilanz aus 23 Jahren Bergsteigerleben, Bänder und Elle geschrottet, ein zertrümmertes Sprunggelenk, und ein Schädelbruch durch einen herabfallenden Stein. Und man muss sagen, für einen Profi-Alpinisten ist das eigentlich gar nicht so viel. Als wir so über seine Verletzungen und auch über diese Situation mit Uli Steck gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wie ist das wohl, wenn man sich in jemanden verliebt, dessen Beruf es sozusagen ist, sich in Situationen zu begeben, die die meisten von uns wahrscheinlich als ziemlich gefährlich empfinden würden. Immerhin ist Uli Steck 2017 im Everest-Gebiet tödlich verunglückt. Aber Niki sagt, dass das für sie nie ein Thema war.
1: Like that, ich habe ihn so
3: kennengelernt und es ist definiert, wer er ist. Dabei hilft vielleicht, dass Niki eine Frau ist, die eben auch ihr Ding durchzieht. Bloß war das für sie nie das Klettern, sondern sie hat die Täler erkundet. Nikis Element ist das Wasser. Sie ist schon als Kind Wettkämpfe geschwommen, und später wilde Touren mit dem Kajak gefahren. Freestyle Rodeo Kayaking nennt man das.
1: Lustigerweise sind Stefan und ich in dieser Hinsicht komplett unterschiedlich. Ich habe viel Zeit in den Tälern verbracht. Ich habe früher die Berge nur von unten gesehen. Als sich unsere Beziehung entwickelt hat, habe, habe ich dann auch eine Beziehung zu den Bergen
3: entwickelt. Niki sagt, diese Gegensätzlichkeit war für die Beziehung eine Bereicherung, weil sie für beide bedeutet hat, dass sich der Horizont erweitert.
0: Ich
1: glaube, in seinem normalen Kletteralltag hat es Dinge gegeben, über die er mit seinen Kollegen nicht reden konnte. Ich bin nicht Teil dieser Welt gewesen. Ich war ganz neutral, ich weiß es nicht. Aber so konnte er, glaube ich, mehr
3: er selbst sein, wenn wir zusammen waren. Ich glaube, man kann sagen, dass es in der Beziehung von Niki und Stefan sehr viel Verständnis für die Bedürfnisse des anderen gibt. Und dass das ein wichtiger Punkt ist, wieso ihre Beziehung funktioniert, trotz vieler Termine, trotz wochenlanger Expeditionen. Stefan sagt, dass es unter Profi-Bergsteigern, aber auch unter Bergführern nicht wahnsinnig viele Familien gibt, die funktionieren. Und das hat genau damit zu tun, dass es eine Beschäftigung ist, die sehr viel Zeit abverlangt. Und wenn man nie zu Hause ist, tut man sich eben auch schwer damit, eine Familie zu pflegen. Auch für Stefan hat sich einiges geändert, als er mit Niki eine Familie gegründet hat.
2: Ja, das, was sich am meisten änderte, ist natürlich, sage ich mal, die Freizeit. Also zuvor gab es eigentlich für mich nur eines. Und da habe ich einen Tag in Sport eingeteilt. Heutzutage ist es so, dass ich ganz klar manchmal darum kämpfen muss, dass ich äh, zu meinen Trainingstagen komme, denn das ist eigentlich die Basis für meinen Beruf. Auf der anderen Seite hat es mir auch die Augen aufgemacht, äh, wie unglaublich schön eigentlich äh, es ist, eine Familie zu haben. Wie schön es ist, Sachen, sei es nicht nur Sport, sondern allgemein Sachen weiterzugeben. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal eigentlich auf vieles in meiner Leidenschaft verzichten kann für ein Kind. Weil, ja, also ein Kind ist schlussendlich wirklich das, äh, ja, das Größte und wenn auch die vielleicht hätteste Expedition.
3: Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu dem Thema, um das es sich ja in dieser Folge dreht. Denn natürlich gibt es neben dieser Expedition Kind auch die echten Expeditionen, die die Stefan auf Berge führen, die tausende Kilometer entfernt von seiner Familie sind. Der härteste Zeitpunkt, sagt Stefan, beginnt eigentlich schon, bevor er überhaupt ins Flugzeug steigt.
2: Am Anfang leide ich schon ganz schön und auch die Tage zuvor, wenn es losgeht. Man möchte dann noch möglichst viel Zeit mit den Kindern, mit der Familie verbringen und gleichzeitig hat man eigentlich. Äh, noch äh, sehr viel zu erledigen. Also die ersten zwei Wochen, wenn man wegfährt, äh, ist man noch so mit einem Fuß zu Hause. Aber dann irgendwo muss der Punkt kommen, wo man ganz klar jetzt äh, ist man, sag ich mal, im Basislager.
3: Und sobald Stefan im Flieger sitzt, wenn er auf rumpeligen Pisten mit einem Jeep ins Basislager fährt, wenn er einen Rucksack zum nächsten Ziel schleppt und wenn er schlussendlich auf einem Gipfel ankommt, ist Niki zu Hause voll im Einsatz. Sie ist Mama, sie ist Managerin, Lehrerin, sie beantwortet E-Mails, hält Kontakt zu den Sponsoren, bucht Termine für Vorträge und macht die Steuern.
1: Weil das ein Familienunternehmen ist und er ist das Unternehmen, verschwindet die Grenze zwischen privat
3: und professionell bei vielen Dingen. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, ist, dass sich in Stefans Karriere, die ja jetzt doch mehr als 20 Jahre andauert, an der Kommunikation mit zu Hause gar nicht so viel geändert hat. Obwohl währenddessen Smartphones entwickelt wurden, Facebook mehr als 2,5 Milliarden Mitglieder bekommen hat und man mit WhatsApp quasi jeden in der Welt gratis anrufen kann, hilft am Berg meist nur eines. Das Satellitentelefon. Weil Stefan ja eher in Gebieten unterwegs ist, die sehr schwer zu erreichen sind und dementsprechend weit weg von Handymasten und dergleichen, läuft die meiste Kommunikation auf Satellitentelefonen ab. Und mit diesem
2: Satellitentelefon
3: ist manchmal etwas nervig, weil die Verbindungen
2: teilweise recht schlecht sind. Und dann, bis man endlich wieder Empfang hat, geht es dann wieder 20 Minuten. Und da bin ich manchmal schon sehr lange. Für ein paar Minuten zu sprechen, mit dem Telefon beschäftigt. Aber gleichwohl finde ich es für mich unglaublich wichtig, diese Möglichkeit zu haben.
3: Niki sagt, Stefan ist super gut darin, Kontakt zu halten. Sie hören sich mindestens einmal in der Woche und auf jeden Fall vor dem Anstieg auf den Berg und gleich danach. Aber, da sagt Stefan, es ist auch wichtig, dass am Berg der Kopf frei ist. Ja, ich
2: glaube, dass man... Ähm einen Kopf frei hat am Berg, das ist das Allerwichtigste und das bringt schlussendlich auch Sicherheit.
3: Vorhin hat er gesagt, die ersten beiden Wochen auf Expedition ist er mit einem Fuß irgendwie noch zu Hause. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo dann, metaphorisch gesprochen, beide Beine auf Expedition ankommen, wo der Berg im Mittelpunkt steht.
2: Das wäre für mich auch ein Punkt, wo ich sagen müsste, jetzt wird es wird es einfach zu gefährlich. Also jetzt äh, kann ich auch nicht mehr irgendwie an, ans Limit gehen, weil ja die Gedanken zu Hause sind. Und wenn man so geteilt ist am Berg, dann äh, ist einfach die Gefahr groß, dass etwas passieren kann. Und entsprechend äh, würde ich dann nicht mehr auf Expedition fahren.
3: Man könnte es so sagen, wenn Stefan auf hohe Berge klettert, Bleiben die Gedanken an die Familie im Basislager zurück.
2: Dann am Berg gilt eigentlich dumm gesagt das Überleben am Berg. Das ist dann etwas überspitzt, aber so das, das Hochkommen, das sich fokussieren, konzentrieren. Es kann schon mal sein, eben, dass man dann in Porto Lech am Abend ein paar Stunden da liegt und an die Familie denkt. Aber richtig wieder mit der Familie Kontakt haben, gibt eigentlich dann erst vom Basislager wieder.
3: Niki sagt, sie weiß eigentlich immer, in welcher Phase der Tour Stefan gerade ist. Dann kann sie auch richtig einschätzen, wann sie wieder von ihm hören sollte.
1: Er versucht es, mich wissen zu lassen. Er sagt, wir versuchen jetzt auf den Gipfel zu kommen. Ich werde mich zwei Tage nicht melden. Dann weiß ich, was los ist und kann mir vorstellen, wo sie gerade sein müssten. Und wann ich wieder von ihm hören sollte.
3: Es gab aber auch schon eine Situation, wo auf einmal klar wurde, dass etwas nicht stimmt. Eben weil Stefan nicht mehr von sich hören hat lassen. Der Grund? Er wurde in einer der gefährlichsten Gegenden der Welt verhaftet. Und das ausgerechnet wegen eines Satellitentelefons. Wie es dazu gekommen ist?
0: Gleich nach einer kurzen Pause. Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Rausgehen, der Podcast, in dem Fritz Hutter in jeder Folge die niederösterreichischen Berge erwandert. Zum Beispiel erkundet er den Schaukelweg in Mönchkirchen, gemeinsam mit dem Liftbetreiber Gerald Gabauer. Rausgehen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Willkommen zurück beim Bergwelten-Podcast.
3: Wo sind wir stehen geblieben? Ah ja.
2: Das Erste, was ich dann äh, sehe auf dem Handy, ist ein SMS von meiner Frau und dort steht, hey, was ist los? Ich habe gelesen oder gehört, ihr seid äh, in Gefangenschaft und äh, es ist auch international News. oder Und dann mir Scheiße. Macht.
3: Vor vier Jahren wurde Stefan Siegrist auf einer Expedition verhaftet, weil er ein Satellitentelefon benutzt hat. Das war 2016 und Stefan war auf Expedition in Kaschmir im Himalaya. Falls irgendjemand nicht weiß, warum das eine besondere Region ist, da streiten Indien und Pakistan seit Jahrzehnten, zu wem Kaschmir jetzt eigentlich gehört. Es gibt immer wieder Terroranschläge, gewalttätige Konflikte und ja, wenn man da jetzt nicht unbedingt einen unbekannten Berg besteigen will, fährt man da eher nicht auf Urlaub hin. Genau das, also einen Berg besteigen, wollte Stefan aber machen. Mit dabei war sein Freund und Kletterkollege Julian Zanker, der 2019 leider am Eiger verunglückt ist. Und Ranchi Chaker, ein indischer Kollege, der bei der Organisation hilft, wenn Stefan in dieser Gegend unterwegs ist.
0: Okay. Ja,
3: Während Stefan und Julian eine Akklimatisierungstour unternommen haben, ist Ranjit auf eine Trekkingtour gestartet. Und als die beiden Schweizer am Nachmittag zurück zum Zelt kommen, ist von Ranjit keine Spur zu sehen. Sie versuchen, ihn mit ihren Funkgeräten zu erreichen, keine Antwort. Und nach langem Suchen finden sie ihn bei einem Schafhirten. Und Ranjit hatte sich bei einem bösen Sturz den Arm gebrochen und den Ellbogen ausgehängt.
2: Es war klar, wir mussten den Ranschid irgendwie hier rausfliegen, denn das nächste Spital, das war 300 Kilometer im in Tschabu.
3: Man könnte sagen, wo ist das Problem? Ordert man mit Satellitentelefon einen Helikopter, dafür hat man das ja mit. Das Problem ist aber, in Kaschmir sind Satellitentelefone wegen der politischen Situation verboten. Weil man das aber genau für solche Fälle braucht, haben sie natürlich trotzdem welche mitgehabt. Und das geht jetzt ins Detail, aber es gibt bei Satellitentelefonen verschiedene Systeme. Manche kann man orten, manche kann man nicht orten. Alles, was man wissen muss, ist, aufgrund einer unglücklichen Verkettung von Umständen mussten sie das System benutzen, dessen Signal man auffangen kann.
2: Dann äh, war natürlich klar, eine Verbindung haben die uns.
3: Was haben sie also gemacht? Sie haben natürlich trotzdem mit dem Satellitentelefon einen Hubschrauber angefordert. Ranjit war ja verletzt. Und danach haben sie alle Telefone und Kabel in der Erde vergraben. Aber so wie Stefan das eben gesagt hat, das Signal hat natürlich trotzdem jemand abgefangen. Mir geht's weiter? Der Helikopter kommt am nächsten Tag, sie fliegen los und zehn Minuten später kommt über Funk der Befehl sofort landen.
2: Der Pilot bekam Anweisungen vom Militär und von der Polizeistation. Wir dürfen nicht mehr weiterfliegen, müssen hier runter. Und kaum waren wir gelandet, waren auch schon Militaris und Polizisten da. Wir wurden eigentlich gleich vom Flugfeld verhaftet.
3: Sie werden verhaftet, sie werden verhört und sie kommen ins Gefängnis. Ein ironisches Detail am Rande, sie kommen ins selbe Gefängnis, das Stefan im vorigen Jahr noch als Tourist besichtigt hat.
2: Und das Jahr zuvor, als wir dort vorbeikamen, machten wir noch so Witze, stellten uns in diese Zellen rein und äh, machten Bilder und so weiter.
3: Von all dem weiß Niki nichts. Das erste Mal, dass sie von der ganzen Sache hört, ist, als die Schweizer Zeitung Blick bei ihr anruft und sie um ein Statement bittet. Ich habe einen Anruf
1: bekommen von der Zeitung, von der Boulevardzeitung Blick. Ich war überrascht, weil ich so etwas ja gar nicht ähm, erwartet hatte. Und, und sie sagten zu mir, wir würden sie gerne ein paar Dinge fragen, weil ihr Mann ist ja verhaftet worden. Ich habe gesagt, okay, ich denke, sie müssen mich
3: nochmals anrufen. Denn, was man nicht vergessen darf, die Satellitentelefone waren ja weg. Es hat also keine Möglichkeit gegeben, mit daheim zu telefonieren. Was genau ist also passiert? Nachdem sie verhaftet werden, können Stefan und seine Kollegen sich rausreden. Sie werden also wieder freigelassen. Weil aber das Wetter so schlecht ist, müssen sie ins Auto umsteigen und werden am nächsten Tag bei einer Straßensperre gleich nochmal verhaftet. Diesmal läuft das Ganze so ab, wie man das in Filmszenen sieht, die man eigentlich nie selbst erleben mag.
2: Da stiegen dann zwei zu uns ein, zwei Militaris mit Kalaschnikows, eskortierten uns bis nach
3: Kishtwar. Beim zweiten Verhör ist der indische Geheimdienst involviert. Die Polizei reißt das Gepäck auseinander, die Pässe werden einkassiert. Die Befragung ist extrem hart. Stefan sagt, sie wurden richtig gern eingeschüchtert.
2: Also, das gab wirklich Momente, da hatte ich Angst, Angst um äh, uns drei, aber auch, auch Angst, dass, man, dass ich die Familie so schnell nicht wiedersehe. Auch Angst, dass ich äh, so misshandelt werden könnte, ja, dass, ich, äh, dass mich die Familie nicht mehr kennt.
3: Insgesamt sind es vielleicht vier oder fünf Tage, in denen Niki auf ein Lebenszeichen von Stefan wartet. Das ist auf einer Expedition nichts Ungewöhnliches. Aber in diesem Fall weiß sie ja schon durch die Medienberichte, dass etwas überhaupt nicht stimmt.
0: Ich
1: hatte mehr Bedenken, dass er verhaftet, wirklich verhaftet wird und dass er nicht mehr nach Hause kommt.
3: Das Schwierigste dabei war für Stefan, dass sie über all diese Dinge ja nicht reden konnten, solange er in Indien war.
2: Wo ist der Geheimdienst überall drauf? Also Sind sie auf dem Handy, sind sie auf dem E-Mail? Du hast keine Ahnung mehr, du weißt nicht mehr, wie du kommunizieren kannst mit zu Hause, das war vielleicht das Schwierigste, bis man, bis man endlich zu Hause sich melden konnte, äh, zu sagen: Hey, uns, uns geht's gut, wir sind wieder zurück, wir versuchen
3: möglichst schnell aus dem Land äh, zurückzukehren. So. Schlussendlich dürfen Stefan und Julia nach Delhi fliegen und ausreisen. Die Bilanz der Expedition: Außer die Akklimatisierungstour haben sie nichts gemacht was sie eigentlich vorgehabt haben.
2: Das Einzige, das Einzige was wir hatten von der Expedition, war eigentlich äh, mentaler Stress.
3: <lacht> Diese ganze Episode ist natürlich eine besonders dramatische Situation. Viel öfter ist es so, dass für alle ein ganz normaler Alltag einkehrt. Wobei Alltag für die Familie eines Extrembergsteigers halt immer noch heißt, dass da einer Dinge macht, die doch gefährlich sein können. Nikki sagt aber, dass sie eigentlich nie Angst um Stefan hat. Ehrlich gesagt kann ich nicht
1: kind of sagen, dass ich jemals Angst habe, wenn er weg if ist. Anything, wenn überhaupt, dann ist es eher eine Erwartungshaltung, anything, ob alles so läuft, wie you know, er das geplant hat.
3: That I hope it goes the way he it. Was machen Nikki und die Kinder also eigentlich die ganze Zeit, während Stefan weg ist? Wenn Stefan auf Expedition ist, versucht Niki, ihn trotzdem in die Familie einzubinden. Sie und die Kinder sprechen zum Beispiel darüber, was er wohl gerade so macht, wie das Wetter dort ist, sie recherchieren den Ort, an dem er unterwegs ist, recherchieren die Region. Ich habe mich auch gefragt, worüber spricht man eigentlich miteinander, wenn man so weit voneinander weg ist? Wenn für einen gerade Abenteuer an der Tagesordnung sind, und für die anderen so Dinge wie Hausaufgaben, Arbeitstage, was man heute Abend kocht. Und es stellt sich heraus, dass die Gespräche zwischen Himalaya und Alpen gar nicht so außergewöhnlich sind.
2: Man erzählt sich kurz, wie so die letzten Tage waren, was man gemacht hat, was man vermisst, aber auch immer wieder gibt es sage ich mal, geschäftliches, <lacht> im Sinn, dass ich äh, Vortragsanfragen bekomme, die Niki beantwortet sie.
3: Die Herausforderung, sagt Niki, ist für die Kinder, dass Stefan irgendwann abstrakt wird. Er ist einfach so lange weg. Und als sie kleiner waren, wollten sie dann deswegen manchmal gar nicht mit ihm telefonieren. We calls, Wenn wir wissen, dass
1: er anrufen wird auch wenn wir gerade was tun und der Zeitpunkt nicht passt, weil der Zeitpunkt für ein Telefonat ist ohnehin nie perfekt, wenn er weg ist. Es ist wirklich schwierig, das zu koordinieren, besonders mit kleinen Kindern, die man wegholen muss vom Spielen. Die sagen manchmal kaum Hallo zu ihm. Als sie jünger waren, wollten sie manchmal überhaupt nicht mit ihm telefonieren, aber ich habe sie leicht dazu
3: gezwungen. Damit Stefans Familie sich besser vorstellen kann, was er da eigentlich macht, wenn er auf Expedition ist, hat er etwas Ungewöhnliches getan. Er hat sie mitgenommen. Das ist schon eine Zeit lang her. Vor mittlerweile siebeneinhalb Jahren, Reef, der ältere Sohn, war neun und Xavi, der jüngere, war eineinhalb, hat Stefan ein Projekt in Patagonien gehabt. Er wollte dort mit zwei Kletterkollegen den Serro standard besteigen. Und der Vorteil an dieser Expedition ist, dass es am Fuße des Gebirges dort ein kleines Dorf gibt. El Chalten, in dem Niki und die Kinder leben können, während Stefan die Felsen abcheckt. Das war jetzt aber nicht alles harmonisch, sagt Niki. In Patagonien war Winter, das heißt, es gibt nur wenige Stunden Sonne am Tag. Es war kalt und windig und in den Straßen sind streunende Hunde herumgelaufen. Das hat dazu geführt, dass es innerhalb der Familie schon einige Konflikte gab.
0: Es war Es war es war toll,
3: aber es war auch super hart.
1: Es hat Tage gegeben, wo wir, wenn wir nicht in Nirgendwo gewesen wären, alle vier in unterschiedliche Richtungen abkarrt wären, inklusive dem eineinhalbjährigen.
3: Wir haben die Nase voll gehabt voneinander. Dazu kommt das, was Stefan am Anfang dieser Folge erzählt, dass irgendwann die Familie in den Hintergrund rückt und man sich dann ganz auf den Berg konzentrieren kann, das geht natürlich nicht, wenn die Familie mit dabei ist.
1: Es war nicht immer leicht für Stefan und auch für die Kinder eine Grenze zu ziehen, wann Papa im Expeditionsmodus war und wann Papa zu Hause war. Ich kann mich erinnern, wie Xafi in der Nacht geweint hat. Oder auch wie der Ältere, der hatte diese Plastikding auf den Matratzen. Und die haben jedes Mal laute Geräusche gemacht, wenn er sich im Schlaf umgedreht hat. Steff musste einmal um vier Uhr in der Früh aufstehen, um zum Basecamp aufzubrechen und ich erinnere mich, wie ich beide geschnappt habe mit ihnen rausgegangen bin, mitten in dem patagonischen Winter. Sie waren beide wach und Steff musste doch schlafen. Du findest einen Weg, damit es funktioniert. Aber ich erinnere mich, wie ich damals
3: gedacht habe, oh Gott, was machen wir da? Wie sagt eine der Geschichten, über die die Familie noch immer oft spricht, ist ein Trip ins alte Basislager. Sie haben alles dort hochgetragen. Das Baby, die Windeln. Was sie nicht mit mithatten, war das Zelt, das war schon dort. Und Essen, weil Stefan noch Vorräte von der Expedition dort gelassen hat. Niki erzählt, dass es kalt war, nass und windig. Und als sie endlich am Lager angekommen sind, haben die Mäuse alle Vorräte angeknabbert. Auch das Zelt hat Löcher von den Mäusen gehabt. Immer noch alles machbar, sagt Nikki.
1: Aber Wir richten uns ein, wir schlüpfen ins Zelt und dann realisieren wir, dass Xavier, der Jüngere, noch nie in einem Zelt geschlafen hat. Und er war völlig überdreht. Er ist auf und niedergesprungen. Er ist in die Wände des Zeltes gekupft und wir konnten alle nicht schlafen. Und wir waren so erschöpft, es gab auch kein Essen. Wir haben dieses Foto, sah wie im Zelt ist. Und in seinen Augen sieht man diesen irren Ausdruck, er ist einen Halb und er hat diese Tüte mit getrocknetem Expeditionsessen, Heidelbeeren. Und er isst sie mit den Händen. Sein Gesicht ist komplett blau und er sieht komplett wild aus. Und das war alles, was wir zu essen hatten, die übrig gebliebene Expeditionsnahrung, die die Mäuse nicht wollten. Das ist wahrscheinlich eine der lustigsten Erinnerungen, die wir von diesem Trip haben.
3: Irgendwann war alles so absurd dass es keinen Sinn mehr gemacht hat, sich irgendwie zu ärgern.
1: Wir waren so müde und du kommst in diesen Zustand, wo du nur noch euphorisch bist und über alles lachst.
3: Und im Endeffekt sind das die Geschichten, über die man auch Jahre später noch mit einem Lachen spricht. Was die gemeinsame Expedition auf jeden Fall gebracht hat, war, die Familie noch enger zusammenzuschweißen und den Kindern Stephans Beruf näher zu bringen.
1: Es war eine schöne Zeit für sie. Sie reden beide immer noch über diese Expedition. Und es war das erste Mal, dass sie miterleben konnten, was Steff eigentlich so macht. Hautnah.
3: Ob so eine gemeinsame Expedition heute nochmal funktionieren würde, ist unsicher. Niki sagt, dass damals das Alter der Kinder perfekt war. Aber sie sagt auch, Wenn ich könnte, würde ich ehrlich gesagt
1: immer so leben.
3: Und ich glaube, dass diese Reise zeigt, dass es möglich ist, Extremsport und eine Familie unter einen Hut zu kriegen. Oder gut unter einen Hut zu kriegen. Dass man lange weg sein kann und trotzdem total involviert in die Familie. Stefan sagt dass die Familie ihn auch zu einem vorsichtigeren Bergsteiger gemacht hat.
2: Also bis jetzt hatte ich, muss ich sagen, Glück. Ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich auch die Familie dazu beiträgt, dass ich weniger Verletzungen habe in der Zwischenzeit, weil ich auch öfter zu Hause bin als früher. Sie geben mir auf jeden Fall auch unglaublichen Drive, dass ich lebendig wieder zurückkommen will.
3: Niki sagt, es geht im Endeffekt darum, dass alle glücklich sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, wieso es langfristig
1: funktioniert, ist, dass jeder in der Familie Platz für jeden schafft, damit alle das machen können, was ihnen am Herzen liegt. Wenn er hier nicht glücklich ist, weil er nicht das machen kann, was er möchte, dann gibt es keinen Grund
3: für ihn, hier zu sein. Und diese Erkenntnis, dass jeder seinen Freiraum braucht, und dass man sich unterstützt, damit jeder seine Träume verfolgen kann. Das gilt, glaube ich, nicht nur für die Familien von Bergsteigern, die irgendwo auf Expedition gehen. Das gilt für uns alle.
0: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast.
3: Sind die Berge wichtiger fürs Leben oder die Stadt?
0: Na Die Berge. ne? Denn Die Stadt ist schön, aber die Berge werden wichtiger. Ne?
2: Ich glaube, dass das Brauchen der Berge für den Städter wesentlich höher einzuschätzen ist, als das Brauchen der Stadt für den Berglokalbewohner.
0: Kann man Stadtmensch und Bergmensch gleichzeitig sein? Dieser Frage gehen wir nach. Das war die erste Folge von Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergweltenmagazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank an Cecil Ganz, die Niki Siegrist ihre Stimme geliehen hat. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.